0: وكذا فزندقة العباد اساسها التعطيل يشهد داول دا العرفان اسم <تصفيق> التوحيد هو اثبات هو اثبات الاسماء والصفات لله عز وجل هذا اصل التوحيد واصل الزندقه والالحاد مثل الاسماء والصفات فليختر هؤلاء ما شاءوا ان شاءوا ان اخذوا بطريق التوحيد وهو طريق الانبياء واتباعهم وان شاءوا اخذوا بطريق الزندقه والالحاد وصاروا مع مع فرعون وهامان وجماعه الملاحده في نار جهنم هم الذين يختارون لانفسهم هذه الاشياء نعم. والله ما في الارض زندقه بدت الا من التعطيل والنكران عصر الزندقه والتعطيل والالحاد جاء من من مذهب الجهميه مذهب الجهميه الذين تبنوا مذهب اليهود الذين حرفوا التوراه وحرفوا الكتب فهي تولداهم الجهميه وتكملوا عليهم فنفوا اسماء الله وصفاته بقصد إفساد الأديان كلها نعم وَاللَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ زَنْدَقَةٌ بَدَتْ مِنْ جَانِبِ الْإِثْبَاتِ وَالْقُرْآنِ ما من جانب الإثبات والقرآن ما حدث للتوحيد والإيمان وإنما الزندقة وَالْإِلْحَادِ حدثت من جانب التعطيل والانكار والنفي نعم. هذه زنادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل مكان ما فيهم احد يقول الله فوق العرف مستول على الاكوان. هذه آه <تصفيق> كتب الجهميه وتلاميذهم من جاء بعدهم من الفرق الضاله موجوده. فتش فيها ما تجد فيها العنايه بالتوحيد. و العناية بعبادة الله وحده لا شريك له ولا تجد فيها العناية في أثبات أسماء الله وصفاته لا تجد فيها إثبات الإستواء على العرش ولا فيها إثبات العلو ولا فيها إثبات الأسماء والصفات وإنما هي معنية بالتحريف والتعقيم وصرف النصوص عن ظاهرها هذا مستوى كتبه. وهي موجودة لا نقول عليهم إلا ما هو موجود في كتبهم. وسجلوه باقلامهم وقد أبقى الله هذه الكتب الفاسجة أن تكون حجة عليهم. نعم. ويقول ان الله جل جلاله متكلم بالوحي والقران لا في كتبهم إثبات الكلام لله عز وجل وان الله تكلم بالوحي تكلم بالقران كلم موسى ما فيها لله لا في الكلام عن الله عز وجل وان كلام الله مخلوق نعم او ما يقرب من ذلك نعم ويقول إن الله كلم عبده موسى فاسمعه بذي الآذان. موسى عليه السلام اختص من بين سائر الأنبياء لأن الله كلمه تكليما وسمع موسى كلامه بأذنيه. هذا <تصفيق> خاص بموسى عليه الصلاة والسلام ولهذا يسمى كليم الله. وكلم الله موسى تكليما. نعم. يعني ويقول ان النقل غير معارض للعقل بل امران متفقان ما في كتبهم ان العقل يتوافق مع العقل كما هو في كتب اهل السنه بل فيها ان العقل يخالف النقل وان الاصل عندهم هو العقل واما النقل فهو امر لا يفيد اليقين وانما يفيد الظن عنده والعقائد عندهم لا تبنى على الظن فيه فعندما تبنى على اليقين فتبنى ايضا على العقل عندهم ولا تؤخذ من الكتاب والسنه لان الكتاب والسنه نصوص <تصفيق> <تصفيق> يعني لا تفيد اليقين بزعم والنقل جاء بما يحار العقل فيه لا المحال البين البطلان هذه قاعدة أن العقل لا يختلف مع النقل أبدا وكررنا هذا أنا العقل الصحيح أو العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا فإن اختلفا فلا بد إما أن العقل غير صريح أنه عقل مختلف وإما أن النقل غير صحيح هذه قاعدة عظيمة لا يختلفان أبداً وإذا لم يدرك العقل ما جاء به النص في الأمور الآخرة والأمور المغيبة فهذا يسلم للنص والإخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته فهذا يسلم للنص الأخبار عن المغيبات فهذا يسلم للنص لخبر الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن به بموجب إخبار الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تدركه عقولنا لأن يعني عقولنا لا تدرك كل شيء. فال فالوحي جاء بما يوافق العقل الصحيح. وقد يأتي بما يحار بما يحار به العقل لأنه لم يدركه ولم يحيط به فموقفه من ذلك التسليم لله عز وجل ولا يكون من الذين قال الله فيهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله فالوحي قد ياتي بما تحار فيه العقول ولم ياتي بما يخالف العقول ابدا نعم فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى أس الهدى ومعاقل الإيمان. أعدل البيت السلف. والنقل جاء بما يحار العقل فيه، حيل المحال البين البطلان. العقل لم يأتي بما تحيله العقول أبدا، وإنما قد يأتي بما تحار فيه العقول. لأن العقول قاصرة. ف. موقفها من ذلك التسليم والانقياد لله عز وجل والانتظار والانتظار حتى يتبين هذا الشيء نعم. يوم يأتي هل ينظرون إلا تأويله يعني ينتظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق ما يتبين لهم هذا إلا يوم القيامة <تصفيق> عند ذلك يتحسرون ويعترفون ان الرسل جاءت بالحق وهم في الدنيا يكذبونه ما بد من هذا المصير يوم القيامه قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نغد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يخسرون فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى أس الهدى ومعاقل الإيمان، بمعاول التعطيل يقطعها فما يبقي على التعطيل من إيمان. ما يبقى بمعاول التعطيل يقطعها فما يبقى على التعطيل من إيمان. هذه مهنة الجهمي أنه يقطع أصول يقطع أصول الإيمان، وإذا قطعها ماذا يبقى؟ ويبقى إلا التعطيل بالبحر والإلحاد والزندقة هذه مهنة جهنم وأتباعه، نعم يدري بهذا عارف بمأخذ الأقوال بهذا يعني مطلع بهذا الشان إنما يعرف مطلع مذهب الجهنية وأتباعهم من سبر أحوالهم وعرف مقالاتهم وتنبه لمقاصدهم أما الإنسان الظلم أو الجاهل فقد تنطلي عليه أقوالهم بسيما وأنهم يخشونها بزخارف الحجج والعقل والناس يظون العقل ومجدون العقل فإذا قيل هذه أدلة عقلية كبير من الجهال يظن أنها عقلية صحيحة وأنهم يزفقون بهذا بهذا الطلال لكن العارف بالله والعارف بادله الكتاب والسنه هذا لا تنطلي عليه الزخارف ينظر الى الحقائق ولا ينظر الى الزخارف والتمويهات والله لو حدقتمون رايتم هذا واعظم منه راي عياني لو انكم حدقتم ابصاركم وتفحصتم هذه الاقوال التي اثابها الجهنية يتدين لكم بطلانه اما انكم تاخذونها على علاتها وينبغي عليكم ذكروهها هذا هو الهلاك وهذا يجب على طالب العلم وخصوصا في هذا الزمان الذي تكون في لبس الحق في الباطل يجب على طالب العلم ان لا يستعجل وان ينظر في الاقوال والمقالات ويعرضها على الكتاب والسنه ثم بعد ذلك يبين الحق من الباب. نعم ولا يقول هذه صدرت من اناس م- م- مثقفين واناس خبراء واناس عندهم عقول ما لا يقول هذا الشيطان ظل وهو عنده عقل. الشيطان ظل وهو عنده عقل. واتباع الشيطان عندهم عقول لكن لم تنفعهم عقول لهم قلوب لا يفقهون به ولهم اعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون به اولئك كالانعام بل هم اضل لم تنفعهم عقولهم فما اغنى عنهم فما اغنى عن سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم. والله لو حدقتم لرأيتمو هذا وأعظم منه رأي عياني لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحال في العميان ما حيلة يعني, يعني العمل ينفع على الكحل أو ينفع هكوة أو ينفع على العلاج ما ينفع شيء هؤلاء عملا ما ينفعكم إنك تنصحهم إنك تبين أن يعني عمت بصائرهم سبب والعياذ بالله بسبب قبولهم الباطل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الإنسان إذا تبين له الحق ولم يقبل يبتلى بعمل بصيرة فلا يقبله بعد ذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به يعني عقوبة لهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الله جل وعلا يقول: فيحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الواجب على المسلم وعلى طالب العلم بالخصوص انه اذا صح عنده الدليل ان يقبله ولا يتوقف ابدا. فان توقف او شك فانه حريص ان يصاب في قلبه والعمى في بصيرته نعم. فصل في بهت اهل الشرك والتعطيل في رميهم اهل التوحيد والاثبات بتنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم. كذبوا على اهل السنه والجماعه وقالوا انهم تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان. تدرون لما ذلك؟ قالوا لانكم لم تعبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ولم تطلبوا منه الحوائج بعد موته ولم تاتوا الى قبره وتستغيثون به فهذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم كما ان عدم طلب ذلك من الاولياء تنقص للأولياء هذا هو التنقص عندهم تنقص عندهم انك ما تشركهم مع الله سبحانه وتعالى اما اذا اشركتهم مع الله فقد وفيت لهم حقا بجامع هذا معنى التنقص عند هؤلاء انك ما, ما دعوت الرسول ولا اشتهرت به ولا لجات الى قبره ولا توسلت به او بجاهه كل هذا تنقص للرسول بزعمهم فهو في هذا الفصل قد بين ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان الله جل وعلا له حق وان الرسول صلى الله عليه وسلم له حق وقال من الحقوق ثلاثه حق خاص بالله سبحانه وتعالى وحق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وحق مشترك بين الله وبين الرسول وهو الايمان بالله ورسوله والمحبة لله ورسوله وطاعة الله ورسوله هذا مشترك لكن العبادة حق لله جل وعلا والاتباع والطاعة حق للرسول صلى الله عليه وسلم نعم قالوا تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان. وإن الآن يقولون هذا اللي ما يعبد الأولياء والصالحين هذا يبغضهم ولا يعرف قدرة راهم يقولونها الآن من اللي ما يعبد الأولياء والصالحين وأصحاب المجارات والمقامات هذا على ينقص أولياء الله ويتنقصوا ياه. قالوا تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان عزلوه أن يحتج قط بقوله بالعلم بالله العظيم الشان أينا الذي تنقص الرسول الذي عجل احاديث الرسول وقال لا يحتد بها او الذي قال يجب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرعه اينا أحق بمعرفه حق الرسول صلى الله عليه وسلم نحن واما انتم اللي تقولون احاديث الرسول لا يعتمد عليها واخباره لا تفيد العلم يا عجبا كيف يعني يقلبون علينا معايبهم يلبسون اياها أهلهم وهي بهم اوثق نعم عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عزلا ليس ذا كتمان قالوا ان القران والسنه لا يفيدان الا اثبات العقائد لان العقائد لا تثبت الا على اليقين واليقين لا يكون الا بالادله العقليه نعم جعل يعني الادله العقليه هي الاصل عندهم واما الكتاب والسنه فما وافق العقل عندهم عندهم هم قبلوه وما خالف العقل اولوه او فوضوه نعم جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان جعلوا حقيقته وظاهره هو كفر الصريح البين البطلان هكذا جعلوا الظواهر النصوص يفيد الكفر والتشبيه والتبسيل الكفر والتشبيه والتبسيل فلذلك صاروا حرفين اما مفوضه يفوضون معانيها الى الله بزعمهم واما مؤوله يحركونها الى معاني الباطله اين هو الذي الرسول الذي قبل النصوص وما تدل عليه على ما جاءت وهو اهل السنه والجماعه او الذي حرف النصوص ورفض قبولها اين بالله الذي تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم والتمثيل حاشا ظاهر القران قالوا في القران والسنه انها لا تفيد الا التشبيه والتجسيم والتمهيد فهي لا تفيد في العقائد ولا يبنى عليها عقائد هذه هذه مقالتهم في كتاب الله في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا من هو الذي تنقص الله وتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقه الاخبار والفرقان فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الاوثان للرحمن هذا عنده عندهم الذي يثبت ما اثبته القران والسنه مثلك للتشبيه والتفسير فيكون عابدا للاوثان مشرك يسمونه مشرك يسمونه اثبات الاسماء والصفات شرك يسمونه شرك ولهذا يقول الرازي في تفسيره عن كتاب توحيد لابن قزيمه سمي كتاب الشرك. ويصنف ابن خزيمه كتابا الله كتاب التوحيد وهو في الحقيقه كتاب الشرك. إيه لماذا؟ لانه يثبت الاسماء والصفات لله عز وجل. نعم. الله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان. أين الذي تنقص الله ورسوله؟ الذي اتبع الكتاب والسنه وامن بهما. واعتقد ما فيهما أو الذي صرف الكتاب والسنة وكذب عليهما وقال إنهما لا يُفيدان إلا التشبيه والتلسيل والتمهيل يقول الله جل وعلا أنزل علينا ما هو كفر والرسول دعانا إلا ما هو كفر على قوله هو المتنقص لله ولرسوله ولكتاب نعم لكن عاد سهل الباطل إنهم ويقلبون عيوبهم وعوارهم على اهل الحق. يقلبون ذلك على اهل الحق. نعم. ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقه البهتان. بمصابكم، هذا مصابكم انتم. التعطيل والتشبيه والتمهيد هذا مصابكم انتم يا اهل التعطيل، وليس مصاب اهل السنه بل هذا هو دين اهل السنه وهو الحق. نعم. وجعلتم التنقيص عين وفاقه اذ لم يوافق ذاك راي فلان. جعلتم التنقيص عين وفاق الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا لم يوافق أو فلان من من ائمته. نعم. انتم تنقصتم اله العرش والقران والمبعوث بالقران. تنقصتم الرب سبحانه، فنفيتم اسماءه وصفاته. من القرآن فوصفتموه بأنه كتاب ضلال وأنه جاء بالتشبيه والتجسيم والتمثيل وأنه لا يفيد في التوحيد يعتمد على العقل فقط وتلقصتم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله ورميتموه بالخيانه والتلبيس على الناس وأنه ما جاء بالحقائق العقليه نعم نزهتموه عن صفات كماله وعن الكلام وفوق كل مكان هذا من من قلب الحقائق انهم يصفون يسمون التعطيل تنزيها. يسمون التعطيل بالتنزيه. وهذا من قلب الحقائق. التعطيل ليس تنزيها وانما هو الحاد وكفر. التنزيه يثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. مع نفي التشبيه والتمثيل بالمخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو هذا هو التوحيد وهو التنزيل الصحيح. فهم اخذوا التنزيه ستره لهم. يسكرون بها التعطيل والالحاد يسمونه تنزيه. وهل الاسماء تغير الحقائق؟ انت لو جبت سم قاتل سميته عسل. هل يتحول السم القاتل إلى عسل بسبب التسمية؟ لا، لا يتحول. العبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم. وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتجسيم ذا البطلان. وكلامكم فيه الشفاء وغاية التحقيق يا عجباً لذا الخذلان. جعلتم القرآن لا يفيد والسنة لا تفيد ولا تشفي. وجعلكم كلام اهل المنطق وعلماء الكلام والنظار هو الذي يشفي ويثبت العقائد الصحيحه. اذا ما في حاجه الى ارسال الرسل ولا الى انزال الكتب. إن نرجع الى العقول والى قول افلاطون وغيره من الفلاسفه وفي سينا والبارابي ويحكينا هذا عن الكتاب وعن السنه. على قولكم نعم. جعلوا عقولهم احق باخذنا فيها من الاخبار والقران نعم. وكلامه لا يستفاد به اليقين لاجل ذا لا يقبل الخصمان تحكيمه عند اختلافهما بل المعقول ثم المنطق اليوناني. عند النزاع ما يتحاكمون الى كتاب الله ولا الى سنه رسول الله لانها لا تبرز اليقين عندهم. عند التنازع في العقيده عند التنازع في العقيده لا يحكمون كتاب الله ولا سنه رسوله لانهما لا يفيدان اليقين ولكن يحكمون قواعد المنطق منطق اليونان وعلم الكلام هذا الذي يحكمونه عند النزاع في امور العقيده ولا يقبلون الا حكم العقل فقط. نعم. اي التنقص بعدنا لولا الوقاحة والجراءة يا اولي العدوان لما بين حقيقتهم وكشف عوارهم قال اي اي الفريقين احق بالتنقص؟ هل نحن اهل السنه والجماعه ام انتم يا اهل التعقيل؟ وهذه هذا ولا يستطيعون ينكرون هذه الأشياء لا يستطيعون ينكرون هذه الأشياء التي ذكرها عنه لأنها موجودة في كتبهم ومدونة في كتبهم تطبع الآن وتحقق وتدرس في كثير من معاهد العالم الإسلامي وفي على هذا الوضع الخبيث وظل بها أمم من الناس والعياذ بالله نعم يا من, على على من يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان لكننا قلنا مقاله صارخ في كل وقت بينكم بأذاني الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني. نعم. فلذا فلم نعبده مثل عبادة في الرحمن فعل المشركين. إذا عاد إلى عاد إلى الرد عليهم يقولون تلقصتم الرسول لأنكم لم تعطوه حق الله كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم فقالوا المسيح ابن الله او ثالث ثلاثه او هو الله فانتم يجب ان تقولوا في محمد كذلك وفاء بحقه صلى الله عليه وسلم وتعظيما له هذا هو مذهبهم الخبيث نحن نقول لا نحن لا نعطي الرسول حق الله سبحانه وتعالى ولا ولا نهضم الرسول صلى الله عليه وسلم حقه الذي اعطاه الله اياه بل ننزله منزلته عليه الصلاه والسلام فنعطي الله حقه بالعباده ونعطي الرسول صلى الله عليه وسلم حقه بالاتباع والطاعه والتعجيل والتوقير والاحترام عليه الصلاه والسلام وما كان مشتركا بين الله ورسوله في الايمان بالله ورسوله وطاعه الله ورسوله ومحبه الله ورسوله هذا مشترك نعم فالحقوق ثلاثه حق خاص بالله لا يشاركه فيه احد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهو العباده بجميع انواعها وحق للرسل عليهم الصلاه والسلام هو الاتباع والابتداع والتعزير الذي هو التوقير والاحترام على حق الرسل عليه ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي نعم. الرب رب له. الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا اله ثاني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تكروني يعني لا تغنوا في مدحي لا تكروني كما اكرت النصارى بن مريم انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. هذا حقه صلى الله عليه وسلم وهذه منزلته لا يرفع فوق منزلته عليه الصلاه والسلام ولا ينقص شيء من حقه عليه الصلاه والسلام نعم فلذاك لم نعبده مثل عباده الرحمن فعل المشرك النصراني الذي قال ان المسيح ابن الله او ذلك الثلاث او الاله المخلص تعالى الله عما يقول ولا يزالون يقولون هذه المقالات الآن في إذاعاتهم وكتبهم يقولون هذه المقالات ومع هذه يجي من يقول هؤلاء ليسوا كفار ولا يجوز تكفيرهم يعني ما يجوز تكفيرهم قلنا المسيح ابن الله ويقولون الله ثاني ثلاثة ويقولون إن الله جل وعلا دخل في خرج امرأة وحملت به ثم ولدته ليخلص الناس من الخطيئة من يقبل هذا الكلام يقولون لا تتفتون اليهود الذين يقولون ان الله فقير ونحن اغنياء يقولون لا تتفتونهم تعالى الله عما يقولون او يقولون عزير ابن الله لا تتفتونهم نعم كلا ولم نغلوا الغلو والعجيب انهم يقولون هم على دين ابراهيم وكذبوا ابراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ما جاءت اليهودية والنصرانية الا بعد ابراهيم بقرون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين. ان اولى الناس بابراهيم هذا ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كلا ولم نغل الغلو ثمانها. عنه الرسول مخافه الكفران لا نهرمه حقه صلى الله عليه وسلم ونتنقصه كما تنقصته اليهود ولا نغلو بحقه كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم بل نحن ننزل من الرسول منزلته التي انزله الله بها والذي والتي امرنا بها هو صلى الله عليه وسلم فقال لا تقروني كما أخرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد هل العبد يعبد مع الله؟ أو يدعى من دون الله عز وجل؟ إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله نعم لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقاني لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان نبهوا لله لله لي حق ليس لعبده ولعبده حق خاص به لا تخلطوا بين الحقين تجعلوا حق الرسول مع حق الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز بينهما ولا فرقان بينهما هذا من نفس الحق لله فحق الله هي العباده بجميع انواعها لا يستحقها الا هو وحق الرسول الطاعه والاتباع والاقتداء نعم فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاه وذبح ذي جميع انواع لكن هو للحج والصلاه من باب التنفيذ وان جميع انواع العباده خاصه لله عز وجل فلا تحج للرسول بقصد الرسول ولا تصلي بقصد الرسول ولا تدعو الرسول وتستعين به بعد موته هذا حق لله جل وعلا لا ترقه لاحد نعم وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيان كل هذه الامور لله عز وجل جميع انواع العباده نعم وكذا التوكل والانابه والتقى وكذا الرجاء وخشيه الرحمن. كلها هذا حق لله. نعم. وكذا العباده واستعانتنا به اياك نعبد ذان توحيدان. اياك نعبد. هذا يفيد الحصر. يفيد حصر العباده لله عز وجل. نعم. ما قام الوجود باسره دنيا واخرى حبذا الركنان. نعم. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. كل هذا لله، الرسول ما يسبح. التسبيح لله خاص سبحانه وتعالى. ألا تقول سبحان الرسول أو أستغفر الرسول. هذا <تصفيق> خاص لله عز وجل، أو تركع أو, أو تسبح للرسول أو تذبح للرسول. هذا كله خاص لله عز وجل، أو تنظر للرسول أو تحلف بالرسول. كل هذا خاص بالله عز وجل. جميع انواع العباده كلها سواء كانت واجبه او مستحبه كلها خاصه بالله جل وعلا. نعم. لكنما التعزير والتوقير حق ل التعزير اللي هو التوقير التعزير والتوقير بمعنى واحد. تعزير يقولون من الارداف يطلق ويراد به التاديب. ومنه باب التعزير في الفقه <تصفيق> بمعنى التاديب. ويطلق ويراد به التوقير والاحترام. نعم، وهذا هو المقصود هنا. نعم. لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. لقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، شوف لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله وبرسوله مشترك. لتؤمنوا بالله ورسوله، ثم قال: وتعزروه وتوقروه، الظن يرجع لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال وتعزروهما وتوقروه وتعزروه وتوقروه هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وتسبحوا من هو التسبيح؟ لله عز وجل فذكر حقين حق مشترك وهو الايمان وحق خاص بالله عز وجل وهو التسبيح وحق خاص بالرسول وهو التعزير والتوقير وتعزره وتوقروه نعم. والحب والايمان والتصديق لا يختصر. والحب كذلك مشترك بين الله ورسوله. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. الحب مشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والحب والايمان والتصديق والإيمان لا. آمن امنوا بالله ورسوله مشترك. تؤمن بالله ورسوله مشترك. نعم. والحب والإيمان والتصديق لا، والتصديق تصديق يصدق الله ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والحب والإيمان والتصديق لا يختص بالحقان مشترثان. نعم. إذا الحقوق ثلاثة: حق خاص بالله، وحق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك نعم. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة. لا تجهلوها يا اولي العدوان. نعم، ميز حق الله عن حق الرسول، وميز الحق المشترك عن غيره. من اجل ان تكون على بصيرة ولا تغلط ولا تقع في الشرك أو تقع في التقصير في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان هذا حق الله عبادة بالأمر يعني بالشرع. لا عبادة للهوى والبدع والمحدثات كل ما يقول لك هذا أعبد الله به ما يعبد الله إلا بما شرع. العبادة مبناها على عيش نعم؟ مبناها على الإخلاص لا مبناها على التوقيف على التوقيف ما يعبد الله إلا بما شرع على التوقيف يعني ما جاء في الكتاب والسنة ولا نعبد الله بشيء لم يرد في الكتاب والسنة في صلى الله عليه وسلم من من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد العبادة توقيفية تبنى على الدليل فقط بما جاء بالكتاب والسنة لا بمقتضى الاستحسانات والعقول والتقليد لبلال أو علام حق الإله عبادة بالأمر لا حق بالأمر يعني بالشرع لا بهوى النفوس هذا بدع وهو للشيطان وليس لله عز وجل فالذي يعبد الله بالبدع والمحدثات هذا لا يعبد الله وانما يعبد الشيطان لان الشيطان هو الذي امره بذلك فهو يعبد من امره فهو يعبد الشيطان الذي يتقرب الى الله بالبدع هذا لا يعبد الله لان الله لم يامر بذلك وانما يعبد الشيطان لانه هو الذي امره بذلك نعم حق الاله حق الاله عباده بالامر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان نعم. من غير اشراك به شيئا هما سنذاتها العباده لا تصح الا بشرطين الشرط الاول الاتباع والتوقيت على ما جاء في الكتاب والسنه الشرط الثاني الاخلاص لله من غير اشراك به شيئا الاخلاص لله عز وجل نعم. من غير اشراك به شيئا هما سبب النجاه فحبذا السببان نعم ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول اذ هو صاحب البرهان الرسول بل عن الله لا ينطق عن الهوى فهو مطاع فيما امر به عليه الصلاه والسلام وهذا مقتضى شهاده ان محمد انه رسول الله طاعته فيما امر تصديقه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزدع هذه عبارات جيدة تخطب أنها خلاصة معنى شهادة أن محمد رسول ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان والأمر منه الحثم لا تخير فيه عند ذي عقل وذي إيمان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل التخدير وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قَضَى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امره فهو الانسان مخير ان شاء اطاع الرسول وان شاء لم يطعه ولا طاعته حتم طاعته صلى الله عليه وسلم حتم لا خيار فيه نعم من قال قولا غيره قمنا على اقواله بالسبر والميزان اما غير قول الرسول، الرسول لا يقول الا الحق عليه الصلاه والسلام ولا ينفق عن الهوى ولا مجال للتوقف في, في قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم، اما قول غيره من المشايخ والعلماء هذا محل نظر يعرض على الكتاب والسنه انهم ليسوا معصومين فما وافق الكتاب والسنه قبل وما خالف الكتاب والسنه فإنه يُرد ويعتذر لصاحبه لأنه مجتهد مجتهد لن يصب الحق إذا كان هذا الكلام محل الاجتهاد أما أمور العقائد لا محل الاجتهاد مبناها على على الاتباع من غير أنك تجتهد بل عليك أن تطيع حق على التسليم والقبول نعم من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال فالتيجان أو خالفت هذا ردبناها على من قالها من كان من إنسان الناس في أقوال العلماء ثلاثة أخسر طرفان ووسط منهم من يقبل أقوال العلماء على علاتهم ولا يقبل المناقشه فيه وهذا غلط هذا غلو بحق العلماء ومنهم من يرفض اقوال العلماء يقول ما من الشيء هم رجال مثلها ويرفضها نهائيا ويزيد انه هو يستقل بالراي وياخذ من الكتاب والسنه بزعمه ولا يرجع لاقوال العلماء وهذا ايضا غلط بتقسيم الوسط والطرف الثالث هو الذي ذكره النوم ان تعرض على الكتاب والسنه، اما وافق الكتاب والسنه قبلناه ورفعناه فوق رؤوسنا في التجاء احتراما له. وما خالف الكتاب والسنه فاننا نرده. وهم رحمهم الله يقولون لنا قُولُونَ يقولون ما وافق اذا وافق كلامنا كلام الله ورسوله اقبلوا واذا خالف فردوه. نعم. احسن <تصفيق> الله اليك صاحب الفضيله ما معنى ندب العزائم في قول الناظم رحمه الله سيروا على ندب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن الندب جمع نتيبة ويناقى. وهي الناقة وهي الناقة والعزائم معروفة عزيمة الرجال عزيمة الرجال وهي القصد والتصميم أن هي الراحل أحسن الله إليك صاحب الفضيلة هل هناك فرق ظاهر بين الكفر والشرك؟ فبعضهم يقول الكفر اوسع من الشرك وكيف يعرف هذا الفرق؟ نعم العلماء قالوا بينهما عموم وخصوص كل مشرك فهو كافر وليس كل كافر يكون مشرك يكون كافرا بالدخول والتعقيب كفرعون والملاحده والشيوعيين هؤلاء الكفار ما هم ما قالوا مشركين كفار ملاحده واما عبده الاوجات من 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 العرب وغيرهم فهؤلاء مشركون يعبدون الله ويعبدون غيره فلذلك سموا مشركين وكل كافر فكل مشرك فهو كافر وليس كل كافر يكون مشركا نعم احسن <تسأل> الله اليكم صاحب الفضيله هل الحق المشترك بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفقط بالحب والإيمان والتصديق على ما ذكره الناظم رحمه الله إن وجد شيء علمنا هذا الذي نعرف هذا الذي ذكره الناظم ومن وجد زيادة نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا جاء في القرآن تؤمن بالله ورسوله. أطيع الله وأطيع الرسول وجاء في السنة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نعم قال الله هناك صاحب الفضيلة أيه قال كيف نوافق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء محمد وبين قوله هذا حكم الله ورسوله هذا في المشيئة وأما الحكم فالله يحكم ورسوله يحكم لكن الرسول لا يحكم إلا بحكم الله سبحانه وتعالى فالأصل هو حكم الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة هل يجوز أن أقول عن رجل من الأشاعرة أنه مبتدع؟ أو أقول عنه أنه أشعري فقط؟ مبتدع من حيث العقيدة لأن البدع تكون, تكون في العبادات تكون في العقايد المعقله مبتدعة في العقايد نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة هل هناك نص على أسماء وللعجل من الرسل حيث إن آية الأحزاب وآية الشورى ذكرتهم دون النص على أنهم أول العزل لما لا خصهم الله ما خصهم الله إلا لمجية. إلا لمجية على غيرهم نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة زعم أحدهم أن هناك قولا لأهل العلم بان فرعون العون لعنه الله لا يخلد في النار فهل هذا صحيح؟ من هو قولا؟ هل ينسب إليه القول من أهل العلم؟ ما اعرف على قال بهذا فرعون مخلد في النار هو نعم يعني احسن الله اليه صاحب الفضيلة إمام الكفر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يعني ما هو كافر عادي والعياذ بالله بل هو قائد من قواد الكفر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه آه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. من الذي يقول انه لا يخلد في نعم. احسن الله اليك صاحب الفضيلة، العقل الصريح. هل كلمة الصريح تعني الصحيح؟ نعم، العقل الصريح يعني السليم من من النقص. الصريح يعني السليم من النقص والسليم من اللوث والزير صريح يعني السليم من الزير واللوث والنقص. نعم. كان الله إليك صاحب الفضيلة في المسجد النبوي يتجه بعض المصلين تجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويتمتم بدعاء ثم ينصرف فما حكم فعله هذا؟ ويزعم المسلم يسلم على الرسول، انما ما الظاهر أما الباطن فنحن لا نعلم، هو إذا اتجه للسلام على الرسول هذا ظاهر، أما كونه يدعو فيما بينه وبين نفسه شيء ما, ما نسمعه هذا بينه وبين الله، ما علينا نعم أعلم أن نمنع الناس يقول لا سلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة عند قول الناظم رحمه الله لما ذكر الزنادق وكتبهم قال ما فيهم أحد يقول الله فقال العرش مستول على الأكوان هل معناها أن مذهب اهل السنة والجماعة أنه يجوز أن يقال إن الله سبحانه مستول على الأكوان نعم العرش يقال مستوي على العرش، واما الأقوار يقال مستولي عليه يعني في ملك بيده الملك. نعم بيده الملك. فهو مستولي على الأقوار ولكنه بلادي مستوي على العرش، ما نقول مستولي على العرش. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هل من حضر المواد البدعيه ويجهل بدعيتها ويحسبها خير وسنه لانه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ياثم مع انه يجهل الحكم؟ يأثى لانه لم يسأل عن حكمه وبين العلماء وبين ال... بين أهل العلم يسمع القطب ويسمع الأحاديث للإذاعة ويقرأ الكتب والتحذير من هذه الموالد وجاينة عليه الحجة وإذا لم يكن يقرأ ولا يسمع يجب عليه يسأل عن هذه الموالد أو يروح على طول نعم وهم تصصر على كل ذلك وغير معلوم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة في هذه الآونة أسمع كثيرا من ينتقد ابن تيمية ويرد عليه في كتبه ويشكك الناس فيه فما رأيكم في ذلك وما هو الهدف من هذا؟ يا اخي الناس انتقدوا ابا بكر وعمر وعثمان بل انتقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بل انتقدوا رب العالمين الناس ما لهم غاب الناس يعني يذهبون مذاهب عجيبة اذا تخلوا عن الايمان زاروا وذهبوا كل مذهب أو بس الإسلام التنين. ما دام شيخ الاسلام ابن تيميه الا انه مجدد جدد الدين ودل الناس على <تصفيق> على الطريق الصحيح وهم لا يريدون الانتقال عما هم عليه من البدع والمحدثات والشركيات فصاروا ل... فصاروا شيخ الاسلام ابن تيميه وليس هذا بغير ليس هذا بغير لماذا عاد الاشاعره والجهميه و... لماذا عادوا الامام احمد إلا لأنه دلهم على الحق وثبت على على القول بأن القرآن منزل غير مخلوق فصاروا يعيبونه ويعيبون الحنابلة يسمونه مجسما هذا ما هو غريب وله شيخ الإسلام أول من انتقصه أهل الباطل نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة هل ثبت أن الله سلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أو في غيرها؟ ليله الاسره نعم ليله الاسره نعم كلمه وراجعه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ولكن هذا كلام خاص اما موسى عليه السلام فان الله كلمه بصفه دائمه لذلك سمي كريم الله اما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان كغيري من ينزل عليه جديد بالواحد إلا في هذه الليله فقد كلم الله سبحانه وتعالى بدون واسطه وهذا لا يجعله شريكا لموسى في هذا اللقب العظيم كريم الله. نعم. أحسن الله يعني قالوا آدم أيضا، آدم كلمه الله، يا آدم، الله جل وعلا قال يا آدم كلمه الله ولذلك قالوا في آدم نبي مكلم ولم يقولوا آدم كريم الله إنما خص بهذا موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ نعم، إذا لم يخالفه غيره فهو حجة. إذا لم يخالفه غيره من الصحابة فهو حجة. أما إذا قاله فهو غيره أليس هو أولى من الآخر، ينظر فيه في أقواله. إذا وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، حضرت في أحد الدروس العلمية وحينما انتهى الدرس بدأ القارئ بالدعاء في نهاية الدرس. وبعد الدرس سالته عن هذا الفعل، فقال ان السلف كان من عادتهم ان يختموا مجالسهم بالدعاء، ويقول ان الحسن البصري كان عند انتهاء مجالسه يرفع يديه ويدعو، فارجو منكم التوضيح في هذه المساله. لا باس بها، يعني شيء طيب. الدعاء مشروع وختم المجالس به، ولا سيما في اجتماعات أهل العلم في المساجد شيء طيب. وخصوصا في هذا الزمان المسلمون بحاجه الى الدعاء والاستغاثه بالله عز وجل للمسلمين لا حرج في ذلك ان شاء الله لكن على الذي يدعو انه ياتي بالادعيه المشروعه ولا يبتكر ادعيه جديده يجتهد فيها او يدعو على الناس على مسلم حصل منه معصيه او اول امر حصل منه مخالفه يدعو عليه بالهلاك بل يدعو له بالهدايه يدعو له بالهدايه ان الله يهديه وان الله يدله على الحق بعضهم يقول الله جمد الدم في عروقه كذا وكذا اللهم 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 ايتم اولاده اللهم هذا ما يجوز هذا من الاعتداء الدعاء وهذا الدعاء موجه مثل مسلم يدعو انه خالق وانه عاصي ما يجوز عليه هذا من الاعتداء ادعو الله له بالهدايه لا سيما اذا كان من ولاة الامور. يدعو الله له بالهدايه والتوفيق. الامام احمد على ما لقي من الولاة في عهده يقول لو ان لي دعوه مستجابه فصرفتها للسلطان. هذا 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 العلم وهذا الفقه والنصح لان ولي الامر اذا صلح اصلح الله به الرعيه. إذا دعوت له تقبل الله دعاءك نفعت الرعيه كلها. نعم. ينبغي فكر الدعاء، يقول داعي فقيه. نعم. الله اليك صاحب الفضيلة، أعمل في إحدى الجهات الحكومية ولدينا أفراد يدعون أنهم سنيون واتضح بعد التحقق أنهم رافضة وهم يتنافسون مع السنيين لشغل الوظائف الجديدة والترقيات. فكيف تنصحنا بأن نتعامل معهم؟ هل نضيق عليهم أم نطبق عليهم قول الله عز وجل لا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا. أعدلوا هو أقرب للتقوى. الظلم لا تظلموهم الظلم لا يجوز حتى ولا ظلم الكفار لا يجوز الظلم ولكن لا تنبسطوا معهم وتضاحكوهم وتستانسوا بهم بل عليكم انكم تؤدون اعمالكم وهم يؤدون اعمالهم ولا يحصل منكم انبساط معهم وعدم كراهيه لهم اكرهوهم وفارقوهم في المجالس و مهما امكنكم الاعتزال عنهم اعتزلوا عنهم. نعم. احسن <سأل> الله اليكم صاحب الفضيله، عندي زكاه مال واريد اخراجها الى المسلمين المستضعفين في بعض الدول، والذين هم في اشد الحدث اليها، هل يجوز اخراجها لهم؟ ان كان في البلد من هو احق فانه لا يجوز نقلها اي لو خالف. اما اذا كان البلد كله ما فيه مستحق فانها تنقل الا تنقل الى اقرب بلد. وقيل تُنْقَلُ المطلقه الحاصل انه زكاه البلد ما تنقى لله اذا لم يكن في البلد فقراء يستحقونه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث معاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه توخذ من اغنيائهم فترد فقراء اهل البلد احق بالزكاه من غيرهم من فقراء البلاد الاخرى نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيكم أن تكون للنساء بطاقات شخصية وهواية نفسية للإثبات؟ هذا ممنوع. هذا ممنوع ولا يجوز. لأن المرأة إذا حصلت على بطاقة شخصية استقلت بنفسها وصارت تسافر تروح بدون محرم وبدون إذن ولية وتخرج من البيت تروح لما تريد. معها بطاقتها و... يعني أعطيتموها جنحان فقير به هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هل يجوز أخذ شيء من الكافر للاستفادة منه ثم رده إليه وما هي حدود التعامل معه تعامل مع الكافر بالبيع والشراء تبادل المنافع المباحرة ما بسر ومن ذلك العالية وقبول هدية هيرا إذا أهدأ إليك شيء مباحا لا معلوم نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة ما حكم بطاقة فيزا الخاصة لبنك الراشد وهل هي كغيرها مما يستخرج من البنوك الربوية الأخرى؟ الب... الب... البطاقة في زماسكه بجميع أنواعها لأنها وسيلة للربح. لكن بطاقة التي تسحب بطاقة السحب بك رصيد في البنك ومعك بطاقة تسحب من رصيد هذا لا بازل يعني ما تاخذ احد شيء وإنما تاخذ من حلالك ومن مالك بواسطة هذه البطاقة بطاقة السحب فقط اما في بطاقه الائتمان او بطاقه الضمان او ما اشبه ذلك اي ما تجوز لانها ربويات كلها الربا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، ما هي حدود عوره المراه عند محارمها؟ كلها عوره ما عدا الوجه والكفان والراس والقدمان والباقي كلها عوره. شو الداعي الكذب؟ طلع سيجانها، قلع عقودها عند المحارم، طلع صدرها عند المحارم، من قال هذا؟ أي مثال. كلها عوام ما عدا ما جرت العاده بكشف من أطرافها. وجهها وكفيها وقدميها و... ولا بأس أن تطرح غطاء رأسها، ما في مانع عند محرمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يوجد في بعض الأسواق بعض الأطعمة. تدخل في تكوين ي... تدخل في تكوين مواد حفظها مواد من حيوانات ميته وبعضها من الخنزير. ما حكم اكل هذه الاطعمه؟ اذا ثبت هذا ان فيها خلط من الخنزير او من الخمر او من الميته احرام. اما اذا لم يثبت وانما هي مجرد شائعات ولم يثبت شيء فالاصل الاباحه. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحلال والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى هذه تفاصيل الحقوق ثلاثه لا تجهلوها يا اولي العدوان حق الاله عباده بالامر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إكراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السببان. ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان والأمر منه الحتم لا تخيرة في عند ذي عقل وذي إيمان. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الناظم رحمه الله. من يعني هذه الأبيات <تصفيق> الحقوق التي تجب لله والحقوق التي تجب للرسول صلى الله عليه وسلم والحقوق المشتركة فحق الله سبحانه وتعالى عبادته وحده لا شريك له هذا حق الله على عباده الذي لا يشاركه فيه احد لا نبي مرسل ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الاولياء ولا صالح من الصالحين العباده بجميع انواعها ظاهره أن كانت او باطنه حق لله جل وعلا فما في الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوه به شيئا. فمن أشرك في هذا الحق مع الله أحدا، فإنه يكون مشركا خارجا من جميع أديان الرسل، ويكون قالدا مخلدا في النار. أي كان هذا الشريك من الملائكة أو من الرسل أو من الأنبياء أو من الصالحين. أو من الأشجار أو من الأحجار أو من أي شيء هذا حق الله سبحانه وتعالى الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الطاعة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم وتوقيره تعزيره أي توقيره تعزير معناه التوقير والإحترام وليس له من العبادة شيء ليس له من العبادة شيء إنما هو عبد لله ورسول من الله سبحانه وتعالى قد <تصفيق> نهى صلى الله عليه وسلم عن إطرائه أي الغلو في مدحه وقال إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله ليس له من العبادة شيء والثالث حق مشترك حق مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك في امتثال الاوامر الله يطاع والرسول يطاع فاطيعوا الله واطيعوا الرسول هذا مشترك طاعه مشتركه أطيع الله وأطيع الرسول المحبه مشتركه مشتركه مشترك. والله تجب محبته والرسول صلى الله عليه وسلم تجب محبته لكن محبه الرسول ليست محبه عباده اما محبه الله جل وعلا فهي محبه عباده فالطاعه مشتركه والمحبه مشتركه ولهذا جاءت ايات لبيان هذه الحقوق قال سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله هذا مشترك الايمان مشترك يجب الايمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وتسبحوه هذا خاص بالله التسبيح خاص بالله عز وجل بكرة وأصيلا وذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاثة الحقوق الحق المشترك والحق الخالص الخاص بالله والتسبيق التسبيح الحق الخاص بالرسول وهو والتوقير وكما في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فالله يؤتي يعني يعطي والرسول يعطي عليه الصلاه والسلام الرسول يقسم ويعطي الله جل وعلا يعطي لماذا يرزق وييسر ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله هذا مشترك وقالوا حسبنا الله هذا خاص بالله سبحانه وتعالى خاص بالله الحسب وهو الكافي خاص بالله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الايتاء هذا مثل الإعطاء مشترك، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله، ثم قال انا الى الله راغبون، هذا خاص بالله، الرغب خاص بالله جل وعلا، لانه نوع من انواع العباده فهو خاص بالله فيجب ان نفرق بين الحقوق ولهذا سياتي في النظم ايضا قوله لله حق ليس لعبده ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان الامر واضح في هذا لا اشكال فيه لكن هؤلاء يخلطون يخلطون بين حق الله وحق رسوله فيجعلون حق الله الخاص به سبحانه مشترك مشتركا بين الله ورسوله فيدعون الرسول ويستغيثون به بعد وفاته، ويتقربون إليه ويتبركون بقدره فيصرفون حق الله للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من الانتكاس نعم كذلك من حق الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل من حقوق صلى الله عليه وسلم نعم من قال قولا غيره قمنا على اقواله بالسبر والميزان الاقوال انتقل انتقل الشيخ الى الاقوال ما قاله الله ورسوله هلم لا لا تردد فيه يجب يجب قبوله ما قاله الله او قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يجب قبوله على الراس والعين فمن لم يقبله فانه لا يكون مؤمنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ظلالا مديدا كما قاله الله في القرآن أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فلا مجال للتردد في قبوله وامتزاله أما ما قاله العلماء فهذا لا يقبل ولا يرد مظلوك لا يؤمل مطلقا ولا يراد بل يعرض على الكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه فهو مقبول وما خالف الكتاب والسنه فهو مردود هذا الفرق بين قول الله وقول الرسول وبين قول غير غيرهما من اهل العلم وهناك طرفان ووسط خلاله فمن الناس من لا يقبل أقوال العلماء مطلقا وهذا لجهلهم ما تنقض أقوال العلماء مطلقا ويقولون هم رجال ونحن رجال ولا علينا من أقوالهم هذا غلط كبير وضلال والعكس من يأخذ أقوال العلماء قضية مسلمة ويقبلها مطلقا ولو قالوا في الكتاب والسنة هم أعلم منا الله يقول كذا ورسول الله يقول كذا يقول لكم الإمام فلان يقول كذا وهو أعلم منا فيرفضون يرفضون نصوص الكتاب والسنة ويأخذون أقوال أشياخهم تعصبا ويقولون هم أعلم منا وهذا موجود عند المتعصبين من اتباع المذاهب الاربعه وغيرهم وهذا مرفوض بلا شك لانه تقديم لقول فلان وعلان على قول الله ورسوله وهذا ضلال ومن تعمده فهو كافر يقول شيخ الاسلام رحمه الله من زعم ان احدا تجب طاعته مطلقا غير الرسول صلى الله عليه وسلم فانه مستكان فإن تاب والا قتل من زعم أن أحدا يجب قبول قوله فإنه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب أو, أو من قال أن أحدا تجب طاعته مطلقا غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل فهذا طرف متعصر وطرف غالٍ في رد أقوال العلماء حقها وغير وصوابها وخطأها وهذا غلط أيضا والوسط هو هو الصحيح أننا نعرف أقوال أهل الجن على الكتاب والسنة فما وافق هو مقبول وما قال فإنه مردود هذا هو القول الوسط وهو القول الحق نعم ان وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تسال كالتيجان لا شك واخوان العلماء والائمه اذا وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم فانها تحمل على الرؤوس حكم الله كالتيجان والغالب ان الائمه رحمهم الله لا يخالفون الكتاب والسنه وان حصل منهم خطا فهو غير مقصود إن منهم خطأ لأنهم بشر والبشر غير معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى وهو غير مقصود أيضا وإلا فالغالب عليهم رحمهم الله الحرص على اتباع الكتاب والسنة لأنهم يعني يقصدون اتباع الكتاب والسنة ولا يقصدون الهوى قرابة النفوس نعم أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من انساني من كان من إنسان، ولو كان من أكابر الأئمة الإمام أبي أو مالك أو الشافعي أو أحمد، فإنها فإنها لا تقبل ما دامت تخالف، وهم يقولون هم يوصوننا بذلك. الأئمة رحمهم الله يوصوننا بذلك. يقولون إذا خالفت أقوالنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا قول رسول الله هم أجمعوا على هذا نعم أو أشكلت عنا توقفنا ولم أو أسكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان إذا خالفت مخالفة صحيحة رددناها يعني ثلاث حالات الحالة الأولى أن توافق قول الله وقول رسوله فلا تردد في قبولها الحالة الثانية أن تخالف قول الله وقول رسوله هذه لا مجال في قوله بل ترد. الحالة الثالثة أن لا يتبين لنا لا الموافقة ولا المخالفة فنتوقف فيها. نتوقف فيها. نعم. أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. ما نجزم إنه خطأ ولا نجزم إنه صواب. بل نعم. هذا آل الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني هذا هو القول الحق في أقوال أهل العلم لا إطاب ولا تبريد لا. فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان رسول صلى الله عليه وسلم هو المطاع مطلقا وامره مقدم على امر غيره من السلاطين والملوك والعلماء لا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو المقدم في محبتنا على الاهلين والازواج والولدان كما ان قوله هو المقدم على اقوال الخلق وكذلك محبته صلى الله عليه وسلم مقدمه على محبة أي مخلوق على النفس وعلى الوالدين وعلى الأولاد وعلى الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال عمر رضي الله عنه: والله لانك يا رسول الله الان احب الي من نفسي. فقال الان يا عمر. فلا يشارك الرسول مخلوق في محبته لا النفس ولا الوالدين ولا الاولاد ولا الاموال ولا أبداً لا يشارك الله ورسوله في محبته شيئا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم تركتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا هذا التهديد انتظروا ما يقع بكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الباسطين. فلا يقدم على محبة الله ومحبة رسوله محبة شيء من الناس أو الأموال أو الممتلكات أو غير ذلك. نعم. وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان. حتى على النفس كما في حديث عمر رضي الله عنه. نعم. ونظير هذا قول اعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان انا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غايه النقصان نعم الذين يغلون في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته ويعطونه شيئا من العباده الدعاء والاستغاثه و... بعد موته صلى الله عليه وسلم قال بالشفاعه منه بعد موته هؤلاء فعلهم نظير فعل النصارى مع المسيح عليه الصلاه والسلام فالنصارى غلوا في المسيح حتى عبدوه من دون الله وعبدوا الصليب الذي يزعمون انه على صوره المسيح وهو مصلوب يعبدون الصليب لانهم يشعرون انه على صوره المسيح وهو مصلوب بعد قتله على يد اليهود كما يقولون فهذا غلو بالمسيح رفعوه من منزله العبوديه الى منزله الرب سبحانه وتعالى فغلات هذه الامه الذين غلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم غلو مثل غلو النصارى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولاحظوا قول النصارى لأن الآن صاروا يسمون أنفسهم بالمسيحيين هذا تضليل هم ليسوا مسيحيين النصارى اسمهم في الكتاب والسنه النصارى فهم تهربوا من هذا الاسم وتسموا بالمسيحيين وهذا كذب واحترام المسيحيين معناه نسبه إلى المسيح والمسيح عليه الصلاه والسلام بريء منهم، فليسوا من المسيح كما ان اليهود لعنهم الله فروا من من لفظ اليهود الذي صبت عليه اللعنات والدم في القران والسنه فروا من ذلك الى اسم اسرائيل الذي هو نبي الله يعقوب واسرائيل عليه الصلاه والسلام بريء منه لانه نبي الله وهؤلاء الكفار فلا علاقة لهم باسرائيل عليه الصلاة والسلام لا من قريب ولا من عيد. فهم ارادوا بهذا الفرار من الاسم المذموم والتلبيس على الناس نعم يعني انا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان لو قلتم ولد اله خالق وفيتموه حقه بوزان هذا قول النصارى إذا قلنا أن المسيح عبد فنقفنا والصواب عندهم قبحهم الله أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة قالوا هذا حق المسيح فأعطوا حق الله للمسيح قبحهم الله كذلك من غلا في محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة يكون أعطى محمد صلى الله عليه وسلم حق الله نعم وكذاك أشباه النصارى مذغلو في دينهم بالجهل والطغيان. من هذه الأمة، أشباه النصارى من هذه الأمة الذين غلوا في المسيح، غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم، أو غلوا في الأولياء الصالحين. فأعطوهم حق الله سبحانه وتعالى، أو أشباه النصارى. نعم. صاروا معادين الرسول ودينه في سورة الأحباب والإخوان. صاروا معادين الرسول لهذا الفعل وهم في صورة أنهم يحبونه وأن هذا من حبه الغلو فيه يزعمون أنهم من حبه والاعتدال يزعمون أنه هم للرسول إن صلى الله عليه وسلم وجفاء الاعتدال في حق الرسول يزعمون أنه جفاء هم والغلو يسمونه حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من أقبح الكذب والافتراء نعم. انظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران. نعم. و... بدلوا, بدلوا والإيمان بالكفر. وبدلوا التوحيد بالشرك. وهم يسمونه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويسمونه إيمان هو وهو كفر والعياذ بالله. نعم. وانظر الى تجريده التوحيد من اسباب كل الشرك بالرحمن انظر الى تجريد الرسول صلى الله عليه وسلم اي تخليص التوحيد من كل اسباب الشرك فقد اهتم فقد... صلى الله عليه وسلم بالتوحيد غايه الاهتمام وسد كل الوسائل التي تفضي الى الشرك فنهى عن الغلو في حقه في في نهى عن الغلو في صلى الله عليه وسلم لان هذا وسيله الى الشرك ونهى عن الصلاه عند القبور لانها وسيله الى الشرك ونهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها لانها وسيله الى الشرك والتشبه بعباده الشمس ونهى عن تجصيص القبور والكتابه عليها ونهى عن البناء عليها ورفعها لان كل هذه وسائل من وسائل الشرك فقد حمص الله عليه وسلم التوحيد نعم يعني واجمع مقالتهم وما قد قاله واستدعي بالنقاد والوزان اجمع, اجمع مقاله الرسول صلى الله عليه وسلم مع مقاله هؤلاء الظلام واعرضها على اهل العلم على اهل العلم على النقاد والوزان الذين يزنون ميزان العدل يبينون لك الحق الى الباطل نعم. عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وذا لا تطغى في الميزان. اعرضها على العلماء المحققين وعلى فطرتك السليمة وعلى عقلك فانظر مدى الموافقة والمطالبة فيها. نعم. فهناك تعلم, تعلم فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص بالعدوان. نعم تعلم هل نحن الذين تنقصنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتدلنا في حقه واتبعنا قوله صلى الله عليه وسلم وامتنعنا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم او هم على الحق اينا على الحق الذي طاع الرسول صلى الله عليه وسلم امتلى امره او الذي خالفه نعم يعني فهناك تعلم اي حزبين هو اي أيوة. أيه؟ فهناك تعلم اي حزبين هو المتنقص المنقوص بالعدوان رامي البريء بدائه ومصابه فعل المباهث اوقح الحيوان. يقولون انتم تنقصتم الرسول صلى الله عليه وسلم فيرموننا بما بآفتهم هم هم الذين تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث رفعوه فوق منزلته وتنقصوه ايضا لانهم لم يمتثلوا امره خالفوا امره. على غايه التنقص هل المتنقص هو الذي يخالف الامر او الذي يطيع الامر هل المتنقص الذي يعتذر بحق الرسول صلى الله عليه وسلم او الذي يغلو في حق الرسول فهم رمونا بايذائهم الذي هو التنقص الحقيقي يسمونه متنقصين للرسول وفي الحقيقه انهم هم المتنقصون نعم كمعير للناس بِالْزَغَلِ الذي هو بَرْضُهُ فاعجب بذا البهتان واحد يضرب نقود مغشوشه يضرب نقود مغشوشه ويرمي الناس بهذه الآفه يقول انتم تبخسون الناس عشياء أو تغشونهم بهذه النقود هو اللي ضاربها فمصدر النقص جاء من عندهم فهم الذين ضربوا هذا النص وهذه السكه الخبيثه فالقوا الملامه على غيرهم من باب التلبيس على الناس يعني كما يقال في المثل غمتني بدائها وانسلت هذا نفس المثل فهم رمونا بما هو فيه ونحن منه برعاء والحمد لله المتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خالف امره وهو الذي غلى فيه وانزله فوق منزلته هذا هو المتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجيك انت واحد يقول انت فلان انت فوق الناس انت اعلم الناس وانت انك الناس وانت ما هو احد وش تعتبر هذا الكلام؟ تعتبره مدحا لك ولا تعتبره ذم؟ تعتبره ذم هذا يستهزي بك يعتبرون اذا مدحك فيما ليس فيك فانه يستهدف بك ويسخر منك وهو في صوره المسجد فكيف بالذي فعل هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انت لن تبعت ولا تبع رسول فقط انت الشريك لله عز وجل ان تقوي حوائج الناس وانت الذي تفعل تفعل وانت الذي خلق الخلق من اجله يقولون كذا هو يقولون من السماوات والأرض والخلق كلها خلقت من أجل محمد أو خلقت من نور محمد وكل الدنيا من أجل محمد